0: Hello， 大家好，这里是麦迷说。麦迷说呢是迈凯伦车迷俱乐部为大家带来的一档全新的播客节目。在这档节目里呢，我们会一起聊一聊迈凯伦车队和 F1 这项运动。您可以在新浪微博和微信搜索“迈凯伦车迷俱乐部”找到我们，也可以关注我们的 Twitter 和 Instagram 账号。我们的账号是 McLarenFanChina。如果您对我们的节目有任何的反馈和建议，非常欢迎您给我们写信，我们的邮件地址是 hi at m a c l a r e r f a n d club。好的，大家好，欢迎来到这一期的麦咪说，我是你们的主持人 Frank。那么今天呢，啊，也是久违的，我们这个 social media group 四名成员全员到齐，让我们欢迎剩下的三位成员是 Adam、Charlie 还有 j e n n y s 大家好，我是 Adam
1: 。大家好，我是宝宝。<对>好，大家好
0: ，我是 Charlie。那么好的，那么我们今天在一起呢，就也是聊一下我们上周刚刚结束的澳大利亚大奖赛。那么上一场比赛呢，我们前三位车手就是那个排名前三位的分别是 Bottas， 第二位是，哎，第二哦，第二位是 l o u i s 那么第三位是我们的 Max v e s t a p p e n 好的，那么我们我们本单位的两名车手呢，分别是 Lando Norris 啊，我们的这个一年级新生拿到了第十，十二位，第十十十十几位来着，十二位,位，十二<名><名>位，嗯、对，十二十二位。那么我们的这个 Carlos Sainz 也是非常遗憾的退赛了。那么上一场比赛你们三位都看了吧？看了
2: 看了，看了肯定看了呀，了开呃揭幕战呀，有没有什么感想呢？啊，感觉到非常非常遗憾的就是赛恩斯的车，哦不是，那个诺里斯的车本来是有机会可以拿到积分的，但是很可惜，最后就是只拿到十二名。然后赛恩斯的话就更加运气不好的，就是排位赛还有正赛都遇到了问题
0: 。嗯，对，那么也是那个，不过赛恩斯的起步，先说两位。两位车手的排位赛，排位赛的话也是啊，这个塞恩斯，我们塞恩斯是真的心疼他的车，从二练感觉就开始就问题不断，结果到正赛的话，这就排位赛的时候 Q 一 Q 一阶段就被那个被那个库比卡给挡了一下，结果就 Q 一 Q 一就直接都淘汰掉了。然后起步的话倒是挺好的，起步上了上四个位置，那么最后也是因为赛车的 MGUK、OK、出了故障，都着火了，也是退赛了。非常可惜，那么诺里斯的话，
1: 太可惜了
0: 。对，那么诺里斯的话呢？说实话，我真的诺里斯真的是出乎我意料，我没想到他能杀进 Q 3哎，不过说实话呢，我感觉这个 Q 3呢，其实也是有一个怎么说呢，也是有有一个运气的成分嘛。因为毕竟那个有一辆大牛加斯利也是第一节就淘汰了，那么加斯利的淘汰呢，纯属是因为红牛车队的过分自信。也就是说，过度膨胀，就没有给那个加斯利留过时间。那么加斯利算一个，加斯利本来我觉得他应该是可以进进那个进到 Q 三的。那么同时 Q 三的话，那个咱们的 Kimi，Kimi 也是只做了一圈那个有效圈，所以说这个成绩也没有上，也没有上的很多，因为也是 Q 三垫底。所以我觉得把他们两位加上去的话呢，诺里斯其实应该是排到第十。第十一位的，所以说现在其实这么一想的话，这个他最后第十二位完赛，我倒是还能接受
2: 。但是 ，Kimi 他本来也已经进了 Q 3呀、啊，所以的话，我觉得诺里斯，如果说嗯呃在运气方面的成分的话，可能就是加斯利的那一台车，然后没有进 Q 3是一个比较意外。他 Kimi 他本来也进了 Q 3吧。
0: 对，但是我觉得 Kimmy 他如果认真刷的话，他应该是能刷到，刷到诺里斯身前的
2: 。因为回看了一下我们呃三节自由练习赛的话，诺里斯他的他的圈速都是比塞恩斯慢个半秒以上，而且三节练习赛诺里斯都是排在第十八位，所以的话他的排位赛那一个神奇的表现真的
0: 震惊到我了。对，这个真的是太意外了
2: 。他在 Q 一的圈速是1分22秒 702， 然后这一个圈速是整整比他的三练的成绩快了有两秒。然后 Q 二和 Q 3他都持续的在提升他的圈速 ，Q 二是1分22秒4二三，然后快了点 3， 然后 Q 3继续再快了点1秒。所以诺里斯他。我我相信几乎没有人能够想到他能够在排位赛杀到 Q 3甚至是进入 Q 二，我觉得都是一个不可想象的一个前呃的一个排名。想不到的是进了 Q 3这一个，我连诺里斯在赛后采访他都说他自己的万万没有想到
3: 。可可能他是属于一个比赛型的车手吧。那么在练习赛都慢半秒，但是在那个排位赛有出乎意料的表现，然后这个所有围场的人都比较震惊啊！大家都没有想到，呃，诺里斯会在第一场排位赛进入 Q 3我记得在上一期
2: 节目里面，呃，我们有呃讨论两位车手在新赛季的表现嘛，然后查理就提到说。诺里斯也许会在几站比赛之后给我们带来在单圈速度上的一个惊喜，但是想不到的是，在第一站就给我们带来这样的惊喜了
1: 。对，没错。然后还有就是，我觉得诺里斯也很好的这个把握了一个这个场上的这个时机，包括他的一些战术啊什么的。因为他说他自己在排位赛里面就是用过两套那个全新的这个软胎，所以就是他，我觉得他应该是把握好了这个机会。就是一百样都，天时地利人和吧，我感觉
2: 。对，真的是也不他他这样的成绩也不是说毫无准备，突然就幸运之神临头就拿到了这样的好成绩。我想起来的就是在比赛之前看到的一条新闻，就是说他在来到澳大利亚之前，他在自己在家里的模拟器上。阿尔伯特公园赛道超过了六百圈
0: ，没错，这个也是一个事先在事先有了一个里程上的积累。那么虽然说啊，他也说了，这个在阿尔伯斯伯特虽然说刷了六百多圈，但是比赛的时候啊，这个从来没赢过。但是这个没赢过不要紧，主要是这个积累一个对赛道的这个熟悉程度。那么也可也是可以看到这个功夫不负有心人啊，这个诺里斯也是。表现十分的惊艳，因为说实话，这个车手的话，我一开始啊，虽然说咱们是迈凯伦的车迷，但是我一开始我其实是不是特别的看好他，但是这一站说实话让我有一点小小的改观，真的是非常的厉害。我一直认
3: 为诺里斯是比较就是擅长于单圈速度比较快的。嗯、呃，诺里斯在那个澳大利亚应该没有跑过比赛吧？这是他第一次在澳大利亚跑比赛。那么如果下一场的话会到，赛
2: 事是,<对>是没有在这里比
3: 赛过的。对，所以下一场在巴黎去的话，我还是挺期待的，因为去年 F 2第一场比赛也是在巴黎嘛，他就拿了一个冠军吧，所以去年第一场 F 2他就以这个很好的，呃。冠军开了一个头，虽然最终呃是年度第二吧，但是80毕竟他已经有过经验 ，F 二 F 3都会在那里跑，那么下一站呃可能应该会比澳大利亚更更期待更有期
2: 待性。塞恩斯这一边的话，就整个周末运气都不大好，排位赛在他在 Q 一做最后一个飞驰圈的时候，刚好遇到了前面爆胎的一辆威廉姆斯赛车。然后致使他那一圈没有能够很好的完成，很遗憾的就是没能进晋级 Q 二。按照诺里斯的圈数作为参考的话，嗯，赛恩斯如果他顺利的话，我觉得他也很有可能可以进到 Q 3的
1: 。对我也是这么认为。然后就是在正赛的时候，真的是感觉好可惜啊！真的是完美复制了他的偶像的一系列的这个厄运，起步都很好。<笑>对吧？然后开法开法十多十圈左右，然后就是 no power， 真的是一模一样，我感觉
0: 。这边而且这边的话，咱们都一直说这个小迷弟是完美的继承了这个这个偶像的这个这个衣钵啊，这个走偶像走过的路，呃，开偶像开过的车，抱偶像抱过的钢，呃、这个也是挺惨的。希望他后面的运气能够
2: 比他的偶像更好一些。
0: 对，不过我觉得吧，这个其实说法不太严谨，因为我觉得，因为咱们我如果我没记错的话，今年他其实没有，他没有百分百的继承到偶像，为什么呢？因为那个今年，呃，他原来阿隆索头哥的头哥的车主其实是跟着诺里斯的，他的车主塞恩斯的车主是用的是范多的车主，所以这个这点是比较有点小遗憾的。嗯
3: ，那去年诺里斯给头哥的车主。车主就去年应该诺里斯就知道自己是头哥车主的吧？因为也大家还记得有一场比赛，诺里斯给头哥泡咖啡，那个画面啊。啊，啊对对对
1: 对对，对美国站。美国站是咖咖
0: 啡小弟。嗯
3: ，没错，又是又是倒咖啡，又是端咖啡，还要加糖打奶。对。<笑>所以那个时候应该就已经确定诺里斯的车组会使用头哥的车组了，而塞恩斯会去用到，呃范多恩的车组，因为也可能是车队，呃，车队已经提前安排好的吧。但是我们可以看到诺里斯的梯子架应该还是二号车手的梯子
0: 架。哦，对，所以这个可能是啊，这个是我个人的猜想，啊，可能是就是车队可能是就是为了一种。资源的平均分配吧，这个因为诺里斯毕竟是他们在迈凯伦自己的自己培养起来的车手，那么虽然说他是新人，新人，而且这样的话就是说给这就是为了照顾他一下，给他一个稍微就是经验比较就水平比较稍相对来说要好一点的车组，那么塞恩斯的话就是因为自己本身实力就已经比较比较强了，所以就给他就是在车组方面可能就稍微的给他亏待一下，我我是这样理解的。
2: 当然，这些都是我们自己的理解 ，science 的车迷<对>不要不要误会啊！这个
0: 这个仅限我们自己的猜
2: 想啊。对对<笑>对。对对
1: 但是我感觉其实我们这两边的车主都还是挺好的，因为就是你看两边的这一个工程师，对吧？然后一个是以前跟过巴顿的，对吧？然后还有一个呢是后来才跟阿龙说的，我觉得应该也问题不大吧
0: 。对，这个相信大家的实力都是很强的。而而且今年我觉得我们的
2: 这一些呃，在车主的工作效率，比如换进站换胎的工作效率是比去年更好了。今年呃，今年在澳大利亚应该是迈凯伦应该是排在第六吧，那个进站换胎的速度应该是诺里斯的。诺里斯排第四
0: ，第的，好像有一个第四吧。对对对，第四。因对，因为我记得，我记得前面有那个两辆威廉姆斯，还有一个一,一个大牛
3: ，是拿拿了十二分，我记
0: 二点五秒。对，这个二点五秒的话，可以说是一个标准的这个进站时间，也是中规中矩
3: 。嗯，没错，这维修站的效率的话，相对于去年，我觉得还是提升蛮多的。可能车队在去年这个维修站的效率。觉得也也自己觉得过意不去了啊！今今年练了很多，特别是在比赛前，我们还看到车队官官博还发了那个视频，就说车组在勤奋练习进站
0: 。这个其实感觉他们每站之前好像都会去进行这样一个练习，所以更多的时候是为了让技师们熟悉一下自己的这个这个气枪啊，熟悉自己手上的这些工具、这些设备
1: 啊，也是提前的热热身。对，我觉得迈凯伦的这个进站效率就是怎么讲？我们上海人讲较高较低，因为其实这个围场的这一个最快的一个 p i stop 的一个这个记录啊，其实也是迈凯伦是一个占据榜首的，就是曾几何时，但是他们其实平时在工厂也有练，但是到了这个比赛的这个全年二十一场的比赛里，可能就有的时候表现忽高忽低吧。只是希望就是能够呃以后能就是有一些。呃 ，consistency 就是。其
0: 实标杆的话，还是在威廉姆斯手里的这个最快进站时间，威廉姆斯的一点一点九一点九九， 1. 9,
1: 1. 99, 对，一点九一二。嗯
3: ，
0: 对，一点，对，这个还是啊，很厉害的
2: 。这几年威廉姆斯的停站的速度都超快。
3: 对。对虽然车现在今年不怎么快，但是他们这一站的进站效率还是第三位的，排在两辆大牛后面
0: 。唉，威廉姆斯也是跟咱们一样，这个多灾多难。威廉姆斯在
2: 赛前大家都在纷纷猜测排位赛他们能不能进得到1 0之一
0: 对，因为上一支没有办法进到 107% 的车队还是当年的 HRT 车队。这个真的是不知道说什么好，对他，而且他们这个比赛的前一天，这个他们的技术总监，我们的老朋友 Paddy Lowe 还是直接请假啊，我不玩了，我不去现场了。Paddy
2: l o v e 他在威廉姆斯没有办法成功开启 Party Mode， 希望威廉姆斯和迈凯伦两支车队都要努力。大步前进啊！这两支英国曾经的豪门车队，现在是倒数两位的车队了。嗯
3: ，曾经 F 一历史上也是三大老牌车队，法拉利、m c l a r o n 还有威廉姆斯。那么现在，两支英国的车队都陷入了队史的低谷，希望希望早日能够回到正轨，重重建这个辉煌。
0: 其实说实话，这个我们，我觉得我们还能看见点盼头，威廉姆斯就真的，哎<笑>主要，哎，这个我
3: 们也就不去多加评论，我们还是看好我们自己的车对吧。其实我们也好不到哪里去，哎<笑>，好的，那么，<吧>那
0: 么，那就希望有个
1: 触底反弹吧，这个、跟那个股票一样，对吧？
0: 对，这个否极泰来。<笑>啊，我们已经没有没有没有办法走得再低了，接下来也该反弹了
2: 。要不我们就每一期节目每一场比赛之后，我们四个人我们可以，我提议就是对于我们两位车手进行评分，然后也按十分制，然后每一站之后我们四个人分别对他们评分，然后取一个四个人评分的一个平均值，作为一个两位车手的分数。然后到年终的时候，我们可以把两位车手全年二十一站比赛，啊，我们就用我们四个人的评分作为一个参考的标标准，看一下两位车手一整年他们的表现怎么样？你们觉得、呃，可不可以呢？可以啊。嗯
1: ，
2: 没问题。因为现在 F 1它好像也是每一站都有一个叫什么 Power Ranking， 就是
1: 对力排行
2: 对呀。啊所以我们也可以对我们家的两位车手做一个实力的每站的实力排行。好的呀，那谁先来？那查理，你先来评一下
3: 。好，那我先来评一下吧。那我我给这一站的话，诺里斯我给八分吧。主要还是觉得，呃，虽然他起步，正赛起步，嗯。掉的位置有点多，我觉得可能一个是比较紧张，第一场自己的比赛，然后还不呃还不能很好的适应，呃，但是排排位赛的经验表现，呃，我觉得还是非常非常惊喜的。那么塞恩斯的话，我给七分，呃，当然这不是完全因为塞恩斯的问题这一周，呃，主要还是赛车。赛车方面的问题，但是他所表现出来的能力，呃，其实还是觉得比诺里斯更高一筹。呃，当然，在跑了五年的 F 一经验也是累积的一一定的量的。那么，但是整个周末都没有怎么发挥出来，所以分数也不不不能评太高。那么，这就我给两位车手的评分
0: 。嗯
3: ，好的。那么接下来谁来？呃，我来说
2: 一下吧。我给我给兰多的分数，我给他一个九分。哇，好高！作为一个一年级的新生，从来没有在这一条赛道去跑过比赛。然后他在排位赛的表现，开着迈凯伦这一台车，可以说是呃赛道上倒数第二的车，然后杀进了 Q 3这个是非常惊艳的一个表现，虽然他在正赛里面，嗯，他的起步位置下降了，然后他在给那一台阿尔法罗密欧赛车挡住他，因为那一台赛车是比他的，他进站策略是跟诺里斯是不一样的，被挡住了很多圈，但是这也是一个情有可原吧，因为这条一个街道赛是比较难超车。这是诺里斯的一个失分的地方，后面的话他自己也谈到，在比赛中他有过一次大锁死，这也是他呃人生的第一场 F 一比赛嘛，但是他最后以十二位带回，整整一个周末的表现，从排位赛和正赛的表现，我觉得他是没有更多可以挑剔的了，我所以我给他一个九分的一个高分，我觉得他值得有这个分数。然后在卡洛斯这边的话，完全就是运气很不好。但是他在他在那个三节练习赛是可以做到比队友比他的菜鸟队友是每一节练习练习赛都快半秒以上。我觉得，但但是在正赛中没能看到他更多的一个表现，所以我他的他整个周末的这一个退赛也是可以说是非战之罪。我给他评一个七分，跟查理一样，给卡洛斯七分
0: 。好的，那么宝宝
1: ，呃，我这边给诺里斯打八点五分，就是首先他的这个排位赛的确是表现的非常的优秀，这一点毋庸置疑。然后在正赛里呢，就是可能会就是掉一点分，一个是因为起步的这个原因掉了点位置，然后呢，可能跟这个阿尔法罗密欧。呃，缠斗了很久，就是当时因为我们是在那个一个看比赛的一个 pub 里面一起看的，就是大家都在说哎这两个模拟器之王在那里缠斗，对吧？呃，啊、对，就是对，因为就是说两个嗯，他们两个战术又不一样，然后就是因为跟在他的这个后面耗费了太多的时间，所以导致我们之后就是这一套战术就等于是说不 work 了，然后也把这个胎的这个表现。呃，给拉下来了。但是呢，作为一个新人，我觉得就是他能够跟在那里，对吧？也也没有犯那些很重大的错误，其实也是 OK 的。包括最后的话，把那个佩雷兹还能挡在后面结束这个比赛，也是可圈可点的。所以，对我来说，我给他还是八点五分。那塞恩斯呢？这个也也因为就是表现不出来，排位赛里面被那个交通事故挡了一下，然后正赛里面的起步其实是。上了三个位置，其实还是蛮厉害的。到后面后来又赢了一个位置，但是，呃，开了十圈多就退赛了，那也表现不出什么。所以三思，我给七点五吧。希望下一场他能够运气好一点。嗯
0: ，那么我的话呢，三先说三思吧。呃，三思的话，我就给他三思，我给七点五。呃，就是只只有只有一个原因，就是。起步之后连升四个位置，是位置提升最多的一个车手。虽然说运气不好，但是他的起步能力很强，然后整体能力的话也不错。所以希望下一站，那么下周的巴林站呢，能够有一个很好，能够跑完一一整场比赛，有一个实力上有一个完整的这个展现。那么诺里斯的话呢，嗯，我就给他八分吧。诺里斯的话，八分主要是因为两个原因。第一，能够开着这样一台迈凯伦杀进 Q3， 啊，对于一个一年级新生来讲，真的是非常非常的了不起。那么还有一个，还有一个那个第二点呢，就是因为、嗯，他在比赛的最后阶段能够超越同样是一年级新生的吉奥梅纳奇。虽然说啊，那个前车那那吉吉尔的那个轮胎呢比他比他旧。啊，但是他最后也能完成一个在三号弯之前完成一个超越，我觉得对于一个从来没有跑过这条赛道的菜鸟来讲，确实是真的非常非常不容易。那这样的话呢，就是他就是八分吧。对，那我现在算一下
2: 平均分是多少。啊
3: ，其实我我觉得诺里斯其实这一站高光表现还是挺多的，呃，一个是排位赛杀进 Q 三，还有一个是在。呃，吉尔的身后带了挺多圈，然后最终还是超掉了。超掉那一刻的话，虽然说轮胎有一点优势，但是，呃，他的走线，他比赛时的解读比赛能力还是挺独特的。就是超超越吉尔的方式比较特别。然后在比赛最后阶段的十圈左右，赛车，呃，出现了。一定程度的问题，因为从我在 F1 的 A P P 上看到的数据来看，赛车每一圈都在慢，然后身后的佩雷斯追得很紧，能够在最后十圈挡住佩雷斯，我觉得这个小伙子也是挺不错的。对佩雷斯、佩
2: 雷斯这种征战 F1 多年的老将，能够成功挡住他们是不容易的
3: 。对，最后五圈的时候，我看圈速基本上。两人的差距都在呃零点左右，那么其实虽虽然我因为没有看直播，我只能看数据直播，因为某些原因啊，但是我觉得能够坚持下来的话，呃，这个压力顶压力也是挺大的，能够菜鸟顶住一个老手。呃，在整
2: 场比赛里面，因为今年是有非常多的一个 F 一的新秀车手，诺里斯是所有的一年级新生里面。排同名的，所以我觉得确实非常可圈可点
0: 。对，而且考虑到这个阿尔法的车比咱们的车要快，所以真的诺里斯挺了不起的
2: 。我刚刚已经把我们四个人的分数给算下来了，然后我们是平均分就取小数点后的一位，然后四舍五入，然后所以现在的话 ，D 站啊，就诺里斯八点四分。塞恩斯七点三分，所以说我们一年级的小朋友暂时
0: 领先。那么也是希望咱们的这个塞恩斯下一站真的是在下周的比赛能够这个有一个有一个顺利的这个比赛、嗯。嗯，不用再厄运缠身啊。对，那么我们这个也也是因为这个，我们现在先再回到这个比赛的这个末尾，这个诺里斯。对这个吉尔梅纳奇这两个位一年级新生之间的攻防，我们可以看到也是缠斗了好几圈。那么也是最后虽然说在三号弯终于好不容易完成了超越，但是我们也可以看到，每次在这个发车大直道上面，这个诺里斯的跟车好像也是有一定的这个难度的，就是有有时候也是勉勉强强,强能抓上。那么这这样的话，我们就是又要这个聊起了咱们今年的这个技术改革啊。这个 FIA 为了增加这个跟车的，为了减轻跟车的难度，增加超车的几率，也是做出来了一系列的改革，其中包括了前翼部分，还有侧箱部分，以及我们的尾翼部分。那么前翼部分呢，主要是简化了前翼，主前翼部分的话是简化前翼，那么是拉长以及。往前延伸，还有这个增高，呃，现在看的话，这些这些改动的话，嗯，我觉得好像没有起什么大的作用，就是单纯从第一站来看，因为我们可以看到这个跟车的话还是比较，呃，跟车虽然说可能比较容易，但是超车的话还是比较难的。当然，其中有一部分原因是因为赛道的特性。所以，但是在在这个大直道上，我觉得我看不出来有什么，有什么多大的改观？你们觉得呢？但是阿尔伯特公园它
2: 本身没有太多的大直道，这是一个，呃，算是一个街道赛吧。所以，这也是赛道因素也是一部分。但是以车手的反馈来看，我在赛后看到一些新闻的采访，包括汉密尔顿和维斯塔潘在内的车手都有评论说。这个新的空气动力学，它好像并没有能够达到所想象的效果，就是能够更容易的跟车，可以更加方便的去超车，但是从第一场比赛确实看不到这样的效果
0: 。没错，也是受制于这个赛道的特性啊。那么，希望来到了咱们中国站的话。或在中国站，或者在巴林，可能也可以
2: 看到。其实巴巴林
3: 指也挺多的
2: ，在巴林这种 stop go 的赛道的话，应该可以很好的可以观察一下，是不是真的能够更方便车手去超车了。对的
1: ，
3: 嗯，可
2: 能我觉得引擎也是一个比较好的标
1: 杆的赛道
3: 。那么现在引擎大家也不一样，马力也可能不一样，这可能也也也有一定的因素。
0: 没错，那么塞恩斯虽然说第一站里边因为 MGUK、OK、故障啊，遗憾退出了比赛，但是在赛后呢，他也是非常积极的，这个肯定了咱们这个雷诺引擎啊，他的前东家雷诺的引擎的这个进步啊。他说那个以前呢，我们在直道上可能差了别人有十公里每小时，但是现在的话，我们只是差两到三公里每小时。也是一个雷诺，也是这个，也是在稳健的取得进步啊。但是他说，但是塞恩斯同时也指出了，呃，雷诺现在的这个进步呢，其实是两年前就应该完成的。所以这个啊，感觉这个话说出来好那个什么呀
2: ？大家都知道的，现在那个统治级的车队在 v 六涡轮增压时代，实在是领先太多了。对
0: 呀、啊。因为确实，这个奔驰准备这个涡轮 V6 涡轮增压已经准备了好久好久了。雷诺的话也是准备的，不是说特别的充分。现在能够赶到这样一个程度呢，也是啊，也是非常不错的。我们就再给他一点时间吧
1: 。对，是的，这个奔驰的投入跟雷诺的投入还是不一样的。这个奔驰的砸的这个预算，也不是雷诺能够匹及的。
0: 对，虽然说雷诺，虽然说雷诺是一家半国有企业，但是这个还是真的是比不上
1: 。对，我觉得今年的这个从排位赛的这个感觉来看，呃，中游车队它的这一个更加接近了，就是说我们的这个圈速，这个倒是一个新的一个亮点。我觉得对比赛的观赏性来说，可以叫之前增加不少，因为只要你稍微慢一点点就，就你可能就 out 了。
0: 对，所以说其实其实还是还是有改观的，只不过是对于这个这个地球组跟地球组之间，还有火星组跟火星组之间这个有效果啊
2: 。对，今年地球组之间的差距会比去年还要更小，可能就是一点点的一个时间上的比差距的话，在排体现在排名上就会非常大了
3: 。对，嗯，除除了威廉姆斯以外，地球组。所有车队七支车队加起来，差距都在一秒以内
2: 。所以今年，所以今年的比赛要分为火星组、地球组和威廉姆斯吗
0: ？哎，这个就这个就不要说说出来就不太好了吧，这个。<笑>
3: 呃、哎，其实中游车队如果能打成这样的话，其实也挺好看的。这个比赛，因为其实 F 一就是差千分之几秒来决定胜负的嘛。那么我<对>我，我我们我们说地球组的话，我撇开火星组不谈啊，地球组能够以千分之几秒来决定一个胜负的话，这比赛相当好看
0: 。对，没错。哎，也但但是这个咱地球组就。不要想着能够接近火星组了，这个是没办法的。那么说起来的话呢，这个本周也是那个上周，澳大利亚大奖赛也是，哎呀，怎么说呢？开门就是非常的不顺啊。我们的这个老朋友，赛事总监查理怀廷也是在比赛开始的前一天晚上，因为肺栓塞，呃，也是不幸的离开了我们。他。这位老人家今年才六十六岁，非常非常的可惜，以及非常的痛心。嗯、对，也很突然。对，对太突然了。嗯
2: ，看到新闻简直震惊了，完全不敢相信。这么多年看比赛
3: 都是他老人家掌管这一项比赛，而且前一天还在赛道上工作，这第二天早上起来看到，哎。这样一条新闻真的是难以接受啊，有点
0: 。对，真的是啊，真的是一个噩耗
3: 。他
2: 是一个非常非常好的人，尤其是对于车手来说，我们可以看到整个周末是每个车手都在深切的怀念查理怀廷。他被誉为是 drivers man， 就是他是站在车手这一边的一个人。
0: 因为他是在不断的致力于提升车手的这个安全安全的一个这样一位工作人员，也是非常的了不起。同时呢，他也是接受一直是这个担当这个车手们倾听对象的这个这样一个角色。如果车手们有什么意见啊，或者对技术方面有什么疑问呐、啊，都是会找这位老人家去商量的。那么他本人也是非常的和蔼可亲。对，查理他对 F 一的贡献真可
2: 以。最引最注目的一个贡献，可能就是对车手的安全，他他是不遗余力的支持的。引入现在去年开始吧，引入了这一个 Halo， 就是他也是力<对>力推这一项新的部件的。这可以看到这个 Halo 最明显的一个效果，可能就是二零一八年这去年比利时大奖赛中勒克尔莱尔的那一个事件吧
0: 。啊，那个 Halo 的话
2: 。呃，就是比利时大奖赛嘛，<对>就是在 SPA 嘛，嗯，对,对，就非就可以在这一个事故中真的起到非常大的作用
0: 。对，没错，如果不是因为黑 e 的话，现在真不敢想象 t h e c 现在，哎呀，不敢想，真的不敢想。对
2: ，还有那个赛车头枕也是查理主导引入 F 一的。嗯
0: ，
2: 对，那个 Hans。对，可以说他真的是 F 一运动的支柱，给他这个。称
3: 号是完全不过分，没错，而且他，而且他基本上是没有人可以去替取代他的，就 Toto 在近期接受采访时也表示，就是很难很难 F A 很难再找到一个像查理这样的完美的替代者，几乎是不可
0: 。没错，这个我们所说的这个替代者，不管是从形式上，就是从精神上。这个替代者还是形式上的替代者都是不可能的。为什么这样说呢？因为根据 F 一的这个竞赛规则，每个大奖赛周末必须有三个人，就是赛事总监、安全代表，还有一个永久的发车员，这三位是必须有的。而且前两个角色，就是赛事总监和安全代表，他的担任者必须从整个周末的第一个赛道阶段起就开始上岗，就是我们所说的周四的一练就开始上岗。那么查理这个查理怀特森的这个他他到底有多重要呢？这个老爷子一直身兼着三项工作于一身，所以真的是他死他他的去世对我这个这项运动来讲真的是一个非常非常大的打击，因为他他离开我们之后 ，FIA 可以说几乎是没有任何的这个反应时间，因为他没办法在第一时间就找到查理怀特森替代者
3: 。每条新赛道。建成之前，查理也会亲自去赛道上检验这条赛道的安全性
1: 。对，就是刚刚大家也讲了，就是他的一个这个工作量的这个事情。那他的这个工作量的确是非常的这个密集的，就像呃各位就是之前所讲的，就是一百样事情他都要。去查看啊，去兼顾，对吧？然后不管是现在的，对于将来的一些事情，他也是都需要做一个很完完全的一个考虑。然后还有一点就是值得讲的，就是说做他这么一个工作，就是有的时候怎么讲，真的是吃力不讨好啊！大家也都可以看到，尤其是在比赛的时候，那些车手一旦不开心了或者怎么样，其实也也会对他有一些这个质疑啊，甚至是说有一点不满啊这种。但是呢，就是这样这样一个这么艰难的工作，他能够做下来，还做了那么多年，还真的是挺不容易的
2: 。对可以
0: 可以说他可能是 F 一里面最忙的一个人吧。对，他要处理赛道的安全，要处理车手的投诉，以还要还要去处理车队跟车队之间的投诉，比如说啊我。这个我们都知道啊，这个今天这个美本大校报告说啊，法拉利哪个部件违规啊，你要去查一下。啊，明天法拉利又说啊，美本有什么部件违规了，你要去查他。这个，所以真的是，这个查理真的是非常非常的了不起。对
2: 、啊，而他这一个人的话，他早年间也是从 F 一底层的一个机械师开始干起的，一直做到他如今这一个位置。他应该是一九七六年
0: 入行的。对，七七七六七七年这样子，作为一个，呃，那个叫什么车队啊？呃 h a s k e t
1: t 车队。对
0: 。对。然后他随后应该是
2: 在伯尼运营的布拉汉姆车队。对。呃，工作了有十年吧，然后对。嗯，在那个巴西车手尼尔森皮盖特一九八一和一九八三年两次夺得世界冠军，他是他是那一支车队的首席机械师
0: 。对，后来是因为那个伯尼准备不不准备干了，然后他也就跟着他也就跟着伯尼一起进了这个 FIA。对，应该八八年开始进入 FIA 任那个技术代表对。对，然后。然后，九七年就成为了这个赛事总监
1: 。对对，他的这个历史，伯尼还真的是特别的痛心。我们也可以在这个纪录片或者就是赛赛赛前的这个纪录片里面看到他，也是潸然泪下。嗯
0: 、没错，而且这个皇哦查理这个人真的是他，而且他自己本身也是非常了不起的。就是当年那个为什么说为什么这样说？就是当年八二年的时候。八二年，他还是布拉汉姆车队的技师的时候，他自己就是设计了一个一个什么东西呢？就是压根儿没有水的水冷刹车。说，因为当时规定啊，因为当时的规定是赛车不允许低于五百五十千克，但是你称重的时候，你可以补充必要的润滑油或者冷却液。所以说，这个查尔也就发明了这个一个水冷的刹车。但是呢，布拉汉姆的车整场。都是以五百千克的这个质量疯跑，冲线之后呢，技师再往车里边加五十克的这个五十千克的这个刹车水，去过这个车检。所以说啊，真的是这个，所以说为什么人家能够处理这个，就是这个车队，可能就是在查理眼中，现在车队之间这种互相之间关于技术的投诉，在他眼里都是这种雕虫小技，小儿科。对，是小儿科。
1: 真的就是以前也是钻空子达人
0: ，对，人家做<笑>人家是作弊界的始祖，你们现在这些小渣渣，人家都不放在眼里
1: 。对，这个让我想到什么，你知道吗？就是你们有没有看过那个电影莱昂纳多演的这个《Catch Me If You Can》？就是因为这个是诈骗，也是个诈骗界的这个鼻祖，然后后面也去了这个 FBI 上班，专门看这些诈骗的事情
2: 。哎<笑>，可惜啊，以后。我们永远失去了这一个人了。对，哎
0: 呀，也是希望 F A 能够早日对，这其实也是
1: 怎么讲也是不能避免的，就只能说是一个时代的结束吧。其实现在 F E 里面也有一些还是挺上了年纪的一些人在工作，那也以后也迟早会有这么一天，就是这个也不能避免
0: 。嗯，所以希望、嗯、只是来
3: 的太突然了
0: 。对，真的是太突然了。希望这个 F A 能够早日这个完善一下我们咱们这个技术跟技术之间的这个传承这个工作，不要让突然这样一下子断了断了带了，就感觉特别，哎，特别伤感，而且特别麻烦
2: 。而且现在是 F 一即将来到第一千场了嘛，所以这么多年，在像像查理这样第一批在 F 一圈里工作的人。现在渐渐的也是进入暮年了，比如我们刚刚谈到的威廉姆斯车队的创始人威廉姆斯爵士，现在年纪也是很大了。对。这些人有一天会离我们而去，作为车迷，想起来真的很伤感的。像威像威廉姆斯爵士，他的他的年代，我还没有开始看赛车。但是我是在今年春节的假期在 Netflix 上看了威廉姆斯的纪录片，就感觉对这样纯粹的赛车人真非常的敬佩
0: 。没错，当时我做这个，因为当时我是那个没有条件去上那个 Netflix， 然后我是自己找的片源，然后正好我是我也是自己做的字幕嘛，那么做字幕的这段时间也是真的对。不管是对威廉姆斯爵士也好，还是对威廉姆斯太太也好，都是万抱着万分的这个敬意，因为他们两个真的是特别特别的了不起。那么好的，那么下周的话呢，我们这个 F 一就是第九九九场比赛，这个巴林大奖赛。那么巴林的话，怎么有没有你们有没有什么想说的？
1: 我我先来吧，我觉得就是我们先不管成绩怎么样，我只希望我们的引擎能够稳定性好一点，因为巴林这条赛道其实也对引擎还是蛮蛮 challenge 的。<对>然后，<温>对，然后呢，就是因为这条其实塞恩斯的表现大家也都觉得 OK。那诺里斯的话，去年在这里 F 二的比赛里面拿了自己全年的这个第一个冠军，那应该也是唯一一个吧。然我觉得他对这条，嗯、他对这条赛道应该还是有点心得的。而且从这个历史的这个数据看来麦，麦克拉伦的一些菜鸟在巴林好像表现都不错。你看范多恩之前还在那里拿了一个积分呢
0: 。对，带一拿积分。
1: <笑>对对，就是我希望。而
3: 且是那一年的第一个车队积分。嗯、
1: 对，对啊、我希望就是说在下一场比赛里面。嗯， um, 就是我们第一要顺利完赛，第二的话就是看看，哎，我们跟前车的这个差距到底是多少？因为我觉得巴林的话还是能看出来一些，就是实际上的一些差距
2: 。像巴林这样的那个 stop go 的赛道的话，是很有代，在现代 F 一很有代表性的赛道，很多赛道的特性都是差不多，所以真的迈凯伦在本周末的一个表现的话。而不是本周末，是下周末的一个表现，就可以看得出我们是跟相对于其他车队处在一个什么样的位置了
0: 。嗯，那么也是这个，虽然说我们今年这个开局啊，这个比较的不顺利，但是我觉得和去年的烟雾弹比起来，我觉得。还是让人心里更能容易接受啊！那么总这个我们有我们说，我我个人理解啊，我个人的想法是我们有一个低开的话，总要比高开要好得多。因为你不知道高开之后，因为高开之后，如果你低走的话，其实是很难接受的。但是如果你一开很伤
3: ，很伤骨气。
0: 对，如果说你一开始就能够认清一个现实，能够认清楚自己的实际位置到底在哪里，那么以后的话也是。呃，就是有也也能够更脚踏实地的来，来这个做这个研发，那么而且你比如说去年，而且去年的话不要忘了，去年小牛，去年小牛节目站表现不好，但是第二站表现很好，所以我比较期待下一周我们的表现会怎么样？嗯
3: ，没错，没错，八八零也是今年第一个夜赛啊，那么在晚上的比赛、呃知道诺里斯表现会如何，因为之前的 F 二的话，都会在 F 一比赛之前作为电赛来开赛，那么都是在白天，那么这可能也是诺里斯第一次在晚上比赛。那么，我我觉得，呃，小伙子拼劲应该也是有的。那么，再加上如果塞恩斯的赛车发挥正常的话，我。我觉得我我们在巴林站可能会获得一个比至少比澳大利亚站会有一个更好的结局吧，希望车队能够拿到今年的第一个积分
1: 。对，对于这个诺里斯的这个夜赛，你可以不用担心，他这两天已经拼死老命在这个模拟器上练了，都是个夜赛模式。<笑>不
2: 错，有点。嗯，俗话说是啥？怕的就是别人比你有天赋，别人还比你更努力。塞恩斯，呃、哦，诺里斯还是很努力的一个孩子。
1: <对>嗯，对。那
0: 么，希望也是希望我们的这个小车手，还有这个这个这个青年车手啊，能够在我们的下一站为车队拿一个比较不错的名次啊。那么，那么你们还有什么想说的没有啊？
1: 我们要不要吃个瓜，聊一聊火星族呀？是
0: <笑>火星族哎，这个火,火星族就不要聊了，因为这个我对火星族的这个火
1: 星族也挺好玩的
0: 。这个今年这个火星族，咱们这个小胖啊，小胖真的是非常非常的给力啊！这个也是
2: 、啊、他的那个什么呃冲线之的那个著名的那一句
0: 呃<对>无线电通话 to, 呃 to, to anyone who 啊<笑>、uh, who may concern 啊。什么 B U 嗯、那个、<呦> F 开头的四个字
2: 母的那个词，对，他<笑>他。对，但是法拉利我倒真没
1: 想到，他们就是能差那么多，在那个排位赛里面差 0.7 秒
0: 。对，这个法拉利也确实，他们是为了这个稳定啊，也是把那个引擎的功率给调低了，确实是在压着压着马里跑。那么也是这个，也他们也说了，这个第一站的这个调教平衡也很难找，所以他们两个人的成绩呢也都不怎么样。我们还是还是走着走着瞧吧。法拉利我觉得今年还是可以的。嗯
2: ，博博
0: 七奇的话，他也算是
2: 创了记录了，拿到了二十六分，是单项比赛非一<对>历史上单项比赛第一个拿那么多分数的车手
0: 。对，拿满分了已经。
2: <他 S 2> 对，最后还给他刷了这一个分数。比较，我比较呃意外的就是，他们前面的排在前列的那些车手，在最后阶段没有没有进去重新换胎出来刷这一个最快单圈
0: ，因为这这个这个法拉利那边做出来解释的说这个太冒险了，因为他们的车本身就是调教就没有找好，所以说他们不敢去冒再冒这个险了。然后那个。没没奔的话，没奔那边真的是哇塞！ Oh, say, 那个后来这个这个 Total Wolf 这个马我们的马桶狼先生后来这个赛后接受采访的时候也表示他非常的生气，为什么呢？因为他本来是不想刷这个最快圈的，但是他说他但是他说他的车手还有车组车队里边的所有人都背叛了他。
2: <笑>他为什么？不要这一个积分了
0: ，因为他想，他本来是他他想求稳，所以说他说不要去争取，不要是为了这一分而丢掉了这个二十五分，但是呢，车组没有人听他的，车手也没有听他的，所以说他表示很生气，他说他被背叛了，他被所有人都背叛了
2: ，但是七七
0: 要
3: 这一个分呀，七七最后还是自己刷了这一个全速，对，所以一、嗯、一个积分还是可能差很多的，就像零七年。对呀、啊，零七<错>年，那如果是一个积分，那结果就完全不一样了。嗯，好吧，那我们期待下一周的比赛吧
0: 。好，那要不今天就聊到这里。好，那么我们今天这个本期的这个麦咪说就到这里了，那么我们就下期再见吧
1: 。好的。
0: 好，好谢谢拜拜。拜拜